0: Ty ako líder rozhoduješ, ktorým smerom sa veci budú uberať. Toto je šiesta časť podcastu lídrom. Ak si tu opakovane, alebo sleduješ mužo meska a nechávaš sa inšpirovať podcastmi, tak robíš skvelú vec. Ak si tu prvýkrát, tak ti poviem, o čo ide. A potom je už na tebe, či pôjdeš ďalej s nami, dáš tomu šancu alebo zatvoriš tieto dvere. Volám sa ru každý prvý piatok mesiaci pripravujem inšpiráciu z oblasti líderstva spolu aj s pracovnými poznámkami a otázkami. Mojím cieľom je pozbudiť tých, ktorí vedú, majú viesť alebo sa pripravujú na túto úlohu. V prvom rade tu nechcem vyťahovať manažerské teórie, dávať recepty, ako dosiahneš úspech. Je, je pravda, že... Tá zmena začína u mňa, u teba, ale tým, tým úspechom bude, keď to pocitia ľudia okolo teba a tých, ktorých vedieš. Lebo keď sa líder zlepší, každý získava. Bude skvelé, ak by si vedel nechať hodnotenie cez, cez Apple podcasty, dopísať tam recenziu, lebo rovnako ako zdieľanie na sociálnych sieťach, tak aj toto pomáha rozšírovať záber magazínu mužo-meská. Našim cieľom je prinášať dobrý, aktuálny, zrozumiteľný obsah ľuďom, ktorým naozaj záleží na tom, aby premyšľali, aby sa ďalej posúvali, aby sa rozvíjali a aby to išlo od nich potom ďalej, či už do ich rodín, firiem, organizácií, kdekoľvek sú. Minulý mesiac som hovoril o strategickej pauze, tak by ma celkom zaujímalo, ako sa ti, ako sa ti podarilo zakomponovať tú, túto myšlienku do, do svojho plánu, do svojho kalendára, do svojich posledných týždňov. Mal si niečo také, kde si sa zastavil, kde si cieľe nenechal ten white space, to, to biele miesto vo svojom, vo svojom kalendári, vo svojom pláne. Ďakujem, mi o tom pošli nejakú správu, mail. Za posledný mesiac to bolo skorej u mňa ho dovolenke o plánovaní toho oddychu a zaznala tu niekoľkokrát taká myšlienka, že nie každý čitateľ je lídrom, ale každý líder je čitateľom. a dovolenka je ideálny čas na to, aby si si proste vypol, si oddychoval našiel si ten čas na tie veci ktoré počas nejakého takého bežného života nestíhaš tak ja som si počas tej dovolenky overil, nakoľko je možné venovať sa čítaniu. A pri troch deťoch, v blízkosti mora a v blízkosti bazénu, kde nedotiahnu, na dno je, je to tak trocha mission impossible predstaviť si, že si otvoriš knížku a prečítažu. Napriek tomu sa mi to na tejto dovolenke asi ako jednej z prvých podarilo Dobral som si knihu, prečítal som ju, urobil som si z toho poznámky. A chcem tým len povedať to, že nevždy to je, nevždy to je možné. Číta toľko, koľko by si chcel, číta toľko, koľko by si potreboval. A, ale nemení to na tom nič, že tá, že tá vnútorná túžba hľadať, skúmať, čítať v ľuďoch, ktorí naozaj majú drive a chcú na sebe pracovať, tam je... A tie okolnosti nie sú také, že nám to dovolia. Hm. Som si uvedomil pred niekoľkými mesiacmi, keď som mužom hovoril takú vtipnú príhodu o mojej snahe viacej čítať. Som natrafil na aplikáciu Blinkist. Čo je skvelá vec, pretože sú tam knihy, ktoré sú si celé angličine, ale ktoré sú celosvetovo bestsellermi. A sú nahrané buď do audio formátu, tu už viackrát zaznela aj reklama na Audiolibrix a rôzne spôsoby, ako môžeš ty viac sa venovať tomu čítaniu. A teda ten Blinkist funguje asi tak, že vyberá kľúčové myšlienky a tým pádom šetrí čas a buď si ich pustíš ako audio alebo si ich prečítaš. A tým pádom môžeš tú knihu zvládnuť za, za niekoľko možno, desiatok minút. A mňa osobne to vedie len k tomu, že si tú knihu nakoniec aj a kúpim. No ale podstata toho príbehu je tá, že som si spustil tú aplikáciu, dal som si nejaký 8-dňový testovací režim, kde som mohol zadarmo ju zatiaľ využívať, siahol som si niekoľko, niekoľko kníh, napočúval som si ich. A keď prešlo to skúšobné obdobie zadarmo, tak to bol nejaký deň, kedy som... A to nevyslel a už mi prišla len aktúra z Apple Store, že som si teda predplatil na ďalší rok túto aplikáciu za nejakých 100 eur, takže to bola dobrá investícia a verím, že za to obdobie už som napočúval asi nejakých takých 20 kníh. Pri každej jednej ma to viedlo len k tomu, že si ju chcem kúpiť a chcem si ju prečítať celú. ale možno je to typ pre vás, ak nestíhate chcete sa do niektorých kníh aspoň čiastočne zakúsnuť, zachytiť tie hlavné myšlienky. vyskúšate túto aplikáciu. Minimálne 8 dní to máte zadarmo. Ak sa vám to nepodarí zrušiť ako mne, tak ju máte na rok. A je to dobrá investícia. Jednu z vecí, ktorú ešte teraz prakticky riešim ako, ako líder, je napríklad aj môj 9-ročný syn, ktorý za nejakých pár dní, týždeň, bude mať veľma a Uvažujem, ako ho viesť k tomu byť mužom. Tento magazín aj všetko to, čo, čo počúvate, čo čítate, smeruje k tomu, ako byť, ako byť lepším mužom, otcom, lídrom, ten, kto vedie tú rodinu. a. Momentálne je to pre mňa obdobie, keď riešim, je už ten čas robiť nejaký, nejaký výjazd, nejaký rituál, nejakú iniciáciu, alebo ešte s tým počkať. A myslím, že to je dosť také individuálne a aj ten posledný podcast muž o tiež utvrdil v tom, že sú rôzne časy, kedy ešte z chlapca nemôžem urobiť muža, ale sú veci, ktoré môžem už s ním teraz ako s 9-ročným zažívať. A určite vám o tomto o tom chcem povedať niečo ďalej, ako to bolo, kde sme sa až dostali. A v tejto časti chcem hovoriť o, o stretnutiach. Takže to súvisí aj s tým, čo hovorím. A, a teraz o, o synovi a skočím rovno do tej témy. A ako určite stretnutia nemajú vyzerať? Všetci máme nejakú predstavu. Stretnutie, je porada, meeting, o čom, o čom to je, čo to v nás vyvoláva. A čo určite tam nemá byť. Nemá ich byť príliš veľa. O tom netreba viacej diskutovať. Proste keď každú chvíľu ťa niekto niekam volá, toto není zmysel nejakých stretnutí, ani to není produktívne, ani to není rozumné. Zažili sme určite stretnutia, kde je príliš veľa ľudí sedia tam, nemajú čo pridať, nemajú čo nejakým spôsobom pomôcť tomu. Potom sme zažili každý stretnutie, ktoré trvá zbytočne dlho, keď už čakáš, kedy je koniec. Čiže to je preto, že je stanovený nejaký čas, koľko má trvať, to je pre mňa nezmysel. Čiže nemajú čo, nemajú trvať zbytočne dlho. A? Jedna z vecí, keď je počas stretnutia dôležitejšie všetko iné ako to samostatné stretnutie, tak takto určite správne stretnutia nemajú vyzerať. Dnes je to viac menej o tom, že ti vypatí mobil, vypajú ti hodinky, zvoní ti telefon, všetko môže byť počas toho stretnutia dôležitejšie. A takto nemá vyzerať. Takže čo keby sme si predstavili že keď sa s nami že to, že sa s nami bude chcieť niekto stretúť nebude hneď znamenať kontrolu zadanie úloh nudu, čakanie na to, kedy to skončí ne, alebo nejaký tlak a stres alebo pri rodičoch hneď nejakú kázeň a prednášku o správaní um, skúsme si to predstaviť a aby sme troška tak zbúrali také predsudky o tom, že zase nejaká porada, zase nejaký meeting. Zase ten môj otec sa ide so mnou rozprávať. Už ja tak volajú teraz idem na koberec. Um, pozrieme sa na dve, dve skupiny. To si ty, tvoj spolupracovníci, tým, čiže nejaký taký pracovný tím. A to, to ten druhý tip, ktorý sa troška odlišuje, uh, si ty, ty a tvoje dieťa a niekto, koho vedieš uh, v rámci rodiny, alebo v rámci nejakého coachingu, mentoringu, a ty a tvoji spolupracovníci a tým, toto bude veľmi jednoduché, zdá sa to veľmi jednoduché a v niekoľkých bodoch, ale keď to skúsiš robiť, zistíš, že to také jednoduché až nie je. Vykreslím taký jednoduchý ideálny priebeh, ako to u mne funguje, ako som to otestoval, ako som to, ako som to prijal z toho čo, som, toho, čo som čítal, počul na seminároch čo naozaj funguje. Malo by to byť jeden na jedného. Môžeš, ak sa to dá, ak je to oddelenie alebo osoba, ktorá pracuje samostatne, tak ideálny stav je, že máš stretnutie jeden na jedného. To sú stretnutia, ktoré sú napríklad v rámci výroby, že je tam ďalších 5 vedúcich. Ale toto nenahrádza to, že ty ako líder potrebuješ pracovať s každým jednotlivo, aby si toho jednotlivca vedel nejakým spôsobom usmerniť, povzbudiť. Počas toho stretnutia sa sústreď a nevenuj sa ničomu inému. Už som to tu načrtol, môžeš sedieť na tom stretnutí, môže tam sedieť človek oproti tebe a ty budeš pozerať, budeš pozerať do monitora, budeš pozerať do mobilu, budeš pozerať na hodinky, do diara, Skús sa sústrediť na to, že to stretnutie je tam vtedy to dôležité. A je niečo iné, keď pracujete spolu na niečom a pozeráte spolu do monitora alebo do nejakých materiálov. Teraz hovorím o tom, že či ty sa necháš vyrušiť alebo sa sústredíš na to, čo tam momentálne prebieha. K tomu je dôležitý aj očný kontakt. Všímanie si druhého. Tá verbálna a neverbálna komunikácia a ja to ak si ho všímam, ak vidím, či zrak, či je to niečo, keď mi niečo poviem, že ho to, že ho to niekde, že mu to spôsobí nejaký tlak, stres a, alebo prevracia očami, toto všetko, o to všetko prídeš, ak tam nebude očný kontakt, ak si nebudeš šímať, ak to budeš ignorovať. Všímanie si toho druhého. Ďalšia vec dôležitá. Vyžaduj pripravenosť aj ty buď pripravený. Toto je bod, ktorý môže ušetriť spustu trápenia a komplikácií na tom stretnutí, pretože keď ty si vyhradíš ten čas a ten, tá druhá strana má vyhradený čas, stretnete sa, tak je veľmi dobré, aby ste mali to, čo k tomu potrebujete. Ak sa chcete rozprávať o nejakom probléme, riešiť nejaký problém. A a nemáte k tomu žiadny zdroj, žiadne informácie, tak sa vám bude ťažko pracovať, budete ich musieť spolu hľadať. A to už není um, to správne využívanie času, tak ako by sme chceli. Periodicita. V pracovných tímoch to je ideálne týždenne. Prečo? Lebo keď si to nastavíš mesačne a jedno stretnutie ti vypadne, či už do, nejak, kvôli niečomu inému, kvôli chorobe alebo dovolenke, tak sa stretnete znova po dvoch mesiacoch. A to už je je veľmi dlhé obdobie na to, aby si si pamätal, čo sa vtedy dialo, o čom čom to stretnutie bolo a aké ste si tam položili dôležité body. Mám tu poznámku nástroja, ako to-do list, áno, nie. No, ja osobne sa pýtam na stretnutiach dve veci. A k tomuto celému by tento podcast mal smerovať. Stretneš sa s niekým? A ty ako líder môžeš urobiť dve veci. Spýtať sa, aké sú tvoje priority na tento týždeň? A druhá vec, ako ti môžem pomôcť? Aké sú tvoje priority na tento týždeň? Abo na to ďalšie obdobie, v akom rytme sa stretávate? A druhá vec, ako ti môžem pomôcť? Aha, aha. Ďalšie veci ako nejaký to-do list, zoznamy, tabulky, prehľady, to je všetko len pomocka, ktorú nepovažujem za moju. Ale nie ja si vediem tie zoznamy, ale tí pracovníci prichádzajú s tým. Tu mám zoznam, toto sú moje úlohy. Tu a tu potrebujem rozhodnutie, tu potrebujem tvoju radu, tu potrebujem nejaké usmernenie A toto je tvoja úloha ako lídra. Dostať ľudí tam, aby prišli takto pripravení pomockami, ktoré im sú pre nich užitočné. Ak ich nevedia používať, nemajú ich, tak im pomôž. Ale to stretnutie na tom nestojí. Pre mňa to stretnutie stojí na tých dvoch otázkach, ktoré som povedal. A celkový prínos toho bude, aký ľudia pripravní, budú mať nejaký zvyk, vytvoria si nejakú rutinu. Odstrania sa obaví z nejakého neočakávaného a nevypočítateľného, že si voláš každú chvíľu v nepredpokladateľnom čase na, na ten tzv. koberec. A zrazu budú vedieť, kedy čo môžu mať pripravené, kedy čo môžu s tebou riešiť. A to, že sa okrem toho udejú nejaké mini-stretnutia v kuchynke, vo dverách, pri káve, niektorí ktorí fajčia na fajčiarke, to nemení na tom nič, že máš jedno cieľné kľúčové stretnutie, kde sa pýtaš tieto dve otázky a to bude rozhodovať o tom, kam sa ten ďalší týždeň v práci toho jednotlivca a v práci toho jednotlivca v tíme bude, bude uberať. A výsledok bude okrem toho aj ten, že nebudeš len kontrolovať, ale viesť. Vytvoríš ľuďom priestor, aby mohli pracovať a necháš ich pracovať. Lebo nie, ty si ten, ktorý to chceš urobiť, nie, ty si ten, ktorý to chceš vyriešiť. Ty chceš, aby oni to urobili a vytvoriť im preto priestor. A, takže toto bolo niečo v tom pracovnom tíme. Teraz ty a tvoje dieťa, alebo manželka, manžel, niekto, koho vedieš ako, ako jednotlivca. Tam poviem jednu vec. Otázky sa nemenia. Možno ich trocha inak formulujem, ale tam treba najprv povedať dôležité veci najskôr. Určenie si priorit. Pri dieťati napríklad si musíš uvedomiť, aké miesto predstavuje to dieťa v tvojom živote. A to, čo potrebuje, je, je pozornosť. A pre niekoho sú deti jednoznačne na prvom mieste a pre niekoho sú možno, že na 16. mieste. A tam to môže byť problém. A keď si zoberiem ako príklad rodiny, kde sú, kde sú tí členovia šťastní, spokojný, úprimne aj vďačný, tak je to tam, kde majú rodičia nejaký systém hodnot. Prvá priorita bude, je väčšinou etickej povahy, čiže môže to byť viera v Boha, nejaký morálny kódex, potom na druhom mieste je partner a deti majú v tomto systéme tretie miesto. No ostatné priority sú tiež dôležité a tieto by mali byť na prvých miestach. Toto tu konkrétne bol taký úryvok článku, na ktorý vám hodím link aj do, do toho pracovného materiálu zo stránky Eduworld, ktorá má vynikajúce, vynikajúce články týkajúce sa výchovy. U, absolútne s tým súhlasím. Na prvom rade si treba ujasniť priority. A keď zistíš, kde je to dieťa, tak sa môžeš rozprávať potom s ním, ako s niečím, čo je, ako s niekým, kto je dôležitejší ako priorita 4, 5, 6, 7. Tu mám niečo, čo, čo by som chcel, aby bolo prioritou takže naozaj to je v mojom kalendári. A vyhradený čas týždenne pre každé dieťa osobitne. Ak máš tri deti ako ja, tak to môže byť výzvou, pretože ideálny stav by bol ten, aby si týždenne alebo pravidelne našiel čas byť s tým dieťaťom jednotlivo. Aby videlo, že teraz sa venuješ len jemu a nikomu inému. To isté platí aj pre manželku. Najlepšie obdobie, aké asi ja pamätám s manželkou, je to, keď sme ešte nemali toľko detí a vedeli sme týždene si výjsť a stráviť spolu minimálne jednu-dve hodiny, len my dva, a ja venovať sa jeden druhému. A nemením na tom nič, že toto je najlepší model, ktorý zatiaľ fungoval a k nemu sa chcem aj vrátiť. Ja ako otec a moja 13-ročná dcera. Včera som ma v pláne nahráť večer podcast, ale ako to už býva, keď chcete hovoriť o nejakej téme, tak Dostaňte príležitosť si ju aj otestovať. Tak namiesto nahrávania podcastu sme niekoľko hodín trávili stretnutím s mojou cerou a s rozprávaním sa o zásadných životných otázkach. A som za to rád, pretože viem, že to nie je len o tom povedať nejakú teóriu. Ale keď to dieťa dosiahne veď puberty a príde na to, že je potrebné sa s ním rozprávať, vtedy zistíte o tom, aký ste líder, ako to zvládate alebo ako to nezvládate. A preto tá najdôležitejšia myšlienka z tohto bodu je sústredená pozornosť je najnáročnejšou potrebou, ktorú dieťa má. Ak to dieťa si uvedomuje, že má tvoju pozornosť, tak jeho potreby sú pokryté, je šťastné, spokojné, vďačné. Ak nemá tvoju pozornosť, ak zistilo, že tvoja, že tvoja, je na rebríčku priorit, oveľa ďalej ako nejaký, nejaký telefón, nejaký notebook, alebo uh, čítanie kníh, alebo čokoľvek hodnotné, čo môžeš vytvárať. Tak ty máš problém. Uh, aby som sa vrátil k tomu stretnutiu s deťmi a s, uh, s niekým, koho koučuješ, mentoruješ, tie otázky sa nemenia. Ak sa s niekým stretnem, stretával som sa s ľuďmi na týždenej báze, na mesačnej báze, na nepravidelnej báze, Tie otázky sú v podstate tie isté. Aké máš priority, Čo teraz riešiš? Čo ťa momentálne trápi? Čo potrebuješ? V čom sa potrebuješ posunúť, pohnúť? A tá druhá moja je stále tá. Ako ti v tom môžem pomôcť? Čo ja v tom môžem urobiť? Takže tieto dve zásadné otázky je to, čo som dnes chcel priniesť do oblasti či pracovného týmu, či rodiny. Ak vám môžem dať tipy na no niektorých autorov, z ktorých zdrojov bol aj napísaný článok, na ktorý hodím odkaz a z ktorých často čerpám, keď sa, keď sa jedná o výchovu, tak to je napríklad Kevin Lehman, Ross Campbell, od neho boli niektoré tieto myšlienky a z kresťanského prostredia napríklad James Dobson. Toto sú ľudia, ktorí naozaj vedia, keďže sú psychiatrickej praxe, venujú sa výchove ako odborníci. A James Dobson dokonca vydáva podcasty v angličtine. A určite vám odporúčam toto ako zdroj, ak je, je výchová a vedenie vašich detí. Pre vás rovnako kľúčová myšlienka v oblasti líderstva ako, ako vedenie v organizácii. Takže, ak tieto veci, ktoré som spomínal, už tak robíš, tak je to skvelá vec. Tak si dostal teraz len potvrdenie, že ich robíš dobre. Pokračuj v tom ďalej. Ak tam je niečo nové, čo si zistil, že sa dá zjednodušiť, že sa dá priniesť do, do tých tvojich stretnutí, porad, meetingov, toho, čo ty pripravuješ a vedieš, tak to urob, zober to, vyskúšaj to, daj tomu šancu. Pridám ešte otázky k dnešnej časti koľko stretnutí za týždeň skutočne potrebuješ. Ty sám si toto zodpoveda najprv. Ideálne, ak si vypracuješ plán stretnutí, kedy, kto, kde musíš byť, kde chceš byť, kde môžeš byť, ale nemusíš, také možnosti si tiež nechajú otvorené. A potom, aké informácie, dáta potrebuješ, aby si bol tý dostatočne pripravený, aby si bol pripravený a mal mal prehľad, ak sa budete baviť o konkrétnych úlohách. To je prvá časť. A tá, tá druhá otázka by bola, alebo úloha, ktorú môžeš vyskúšať v priebehu nasledujúceho mesiaca urob stretnutia, ktoré si naplánoval a skúsa sa držať scenára, kde položíš otázku. Aké sú tvoje priority na tento týždeň alebo na ďalšie obdobie? Ako ti v tom môžem pomôcť? Tretí bod tam je v tejto, v tejto časti. Aké nástroje, pomôcky, informácie, ktoré slúžia na, na tú spoločnú prácu, na projektoch, na úlohách, potrebujem. Potrebujem, aby mi ich niekto pripravil, poslal vopred, keď ich potrebujem. To je to, čo som chcel dnes. Sťani si, prosím ťa, poznámky k podcastu nájdeš tam hlavné, kľúčové body, nájdeš tam tieto otázky a skúš zapracovať spolu so mnou na tom, aby stretnutia, ktoré vedieme, tam, kde sme my, tí, lídry, od ktorých sa to očakáva, boli posunutí na, na iný level. Nie na iný level, ohľadom nejakej kvality, ale na iný level úprimnosti, otvorenosti, vnímania toho druhého a porozumenia toho druhého. V ďalšom podcaste by som rád hovoril o niečom, čo priamo súvisí aj s témou stretnutí a to je spätná väzba. Jej dávanie, jej príjmanie, spracovanie. Je to možno téma, ktorá bude aj na viac podcastov, ale týmto chcem pokračovať. Takže verím, že tento podcast ťa inšpiroval byť lepším lídrom na stretnutiach. Ak ťa to zaujalo, skúmaj ďalej, hľadaj, toto sú také nástrely, ktorým smerom to môže ísť a kľúčové myšlienky, ale je na tebe ďalej, aby si išiel do hĺbky. Môžeš mi kľudne poslať tvoje otázky spätnú väzbu na mail lídrom SK. a držím ti palce, nech sa ti v tom, nech sa ti v tom darí. A ďakujem, že si si vypočul tento podcast.